0: profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro a lui il mio più rispettoso omaggio. Hari Hari Bol, cari amici, ben ritrovati all'ascolto dell'audiolibro La Bhagavad Gita così com'è nella edizione tradotta dall'originale sanscrito da Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada In questo episodio andiamo ad ascoltare altri tre capitoli Capitolo 13 La Natura Il Beneficiario e la Coscienza Capitolo 14 Le Tre Influenze della Natura Materiale Capitolo 15 La Persona Suprema Buon ascolto.
1: Edizione radiofonica integrale della Vaga Vaghita tradotta dall'originale sanscrito Dashrila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione.
0: Dhritarashtra
1: Gianni Bertolotto
0: Sanjaya
1: Riccardo Mantoni
0: Duryodhan
1: Raffaele Farina
0: Arjuna
1: Fulvio Ricciardi, Krishna, Franco San Germano, Registrazione dei Dialoghi, Alberto Cavallo, Regia, Lidia Costanzo, Rimasterizzazione ed Editing Digitale, Lenny Farmer, Una coproduzione edizioni Bhakti Vedanta,
0: Radio Krishna Centrale,
1: Lenny Land.
2: Capitolo 13 La natura, il beneficiario e la coscienza Arjuna disse Mio caro Krishna, vorrei sapere che cosa sono la prakriti, la natura, e il purusha, colui che gode. Che cosa sono il campo, e il conoscitore del campo, la conoscenza, e l'oggetto della conoscenza. Il Signore Beato disse il corpo o figlio di Cunti si chiama campo e colui che conosce il corpo è il conoscitore del campo. Sappio discendente di Barata che anch'io sono il conoscitore in tutti i corpi e conoscere il corpo e il proprietario del corpo costituisce la conoscenza. Questo è il mio pensiero. Ascolta ora ti prego ti descriverò brevemente il campo d'azione, com'è costituito, le sue trasformazioni, la sua fonte, il conoscitore di questo campo e il suo influsso. Questa conoscenza del campo d'azione e del suo conoscitore è stata esposta da molti saggi in diverse scritture vediche, specialmente nel Vedanta Sutra, dove cause ed effetti sono presentati con piena logica. I cinque grandi elementi, il falso ego, l'intelligenza, il non manifestato, i dieci organi dei sensi, la mente e i cinque oggetti dei sensi, sono in breve il campo d'azione. Il desiderio e l'avversione, la gioia e il dolore, i sintomi della vita e la convinzione, sono il risultato delle interazioni degli elementi che costituiscono il campo d'azione. L'umiltà, la modestia, la non violenza, la tolleranza, la semplicità, l'atto di avvicinare un maestro spirituale autentico, la purezza, la costanza e il controllo del sé, la rinuncia agli oggetti del piacere dei sensi, la liberazione dal falso ego e la percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte sono mali da combattere, Il distacco dalla moglie, dai figli, dalla casa e da ciò che li riguarda. L'equanimità in ogni situazione piacevole o dolorosa. La devozione pura e costante verso di me, la ricerca di luoghi solitari e il distacco dalla folla. Il fatto di riconoscere l'importanza della realizzazione spirituale e la ricerca filosofica della verità assoluta. Io dichiaro che questa è la conoscenza e l'ignoranza è tutto ciò che è contrario. Ti spiegherò ora l'oggetto del sapere, e questa conoscenza ti farà gustare l'Eterno. Lo spirituale si chiama Brahman, è senza inizio ed è subordinato a me. Trascende il mondo della materia e con esso gli effetti e le cause inerenti. Ovunque sono le sue mani e le sue gambe, i suoi occhi e i suoi volti, e niente sfugge al suo udito. Così presente ovunque è l'anima suprema. L'anima suprema è la fonte originale dei sensi di tutti gli esseri, tuttavia essa è priva di sensi mantiene tutti gli esseri ma rimane distaccata da tutti, trascende le tre influenze della natura materiale e allo stesso tempo è il maestro di queste influenze. La verità suprema è all'interno e all'esterno, in ciò che è mobile e in ciò che è immobile. Supera il potere di percezione e di comprensione dei sensi materiali, infinitamente lontana e anche molto vicina. Sebbene sembri divisa, l'anima suprema rimane indivisibile, è una. Sebbene sostenga tutti gli esseri, sappi che è sempre lei che li distrugge e li fa sviluppare tutti. L'anima suprema è la sorgente di luce in tutto ciò che è luminoso. È al di là delle tenebre della materia ed è non manifestata. È la conoscenza, l'oggetto della conoscenza e lo scopo della conoscenza, situata nel cuore di tutti. Così ti ho brevemente descritto il campo d'azione, il corpo. La conoscenza è l'oggetto della conoscenza. Soltanto i miei devoti possono comprendere queste cose in tutta la loro profondità e raggiungere la mia natura. Sappi che la natura materiale, così come gli esseri individuali, non hanno inizio. I loro mutamenti e le tre influenze della materia sono prodotti dalla natura materiale. La natura è considerata la causa di tutte le azioni materiali e delle loro conseguenze, mentre l'essere individuale è la causa dei piaceri e delle sofferenze che incontra in questo mondo. Così l'essere individuale segue, nella natura materiale, diversi modi di vita e gode delle tre influenze della natura materiale ciò è dovuto al contatto con questa natura, incontra allora piaceri e sofferenze nei vari tipi di corpi. Ma nel corpo c'è un altro beneficiario che trascende la materia. È il Signore, il proprietario supremo, il testimone e il consenziente, che si chiama Anima Suprema. Colui che comprende la natura materiale, l'essere vivente e l'interazione delle tre influenze della natura raggiungerà la liberazione. Qualunque sia la sua condizione attuale non rinascerà mai più in questo mondo. Alcuni percepiscono l'anima suprema attraverso la meditazione, altri coltivando la conoscenza, altri ancora con l'azione non interessata. Ci sono poi quelli che si impegnano nell'adorazione del Signore Supremo dopo aver sentito parlare di Lui, sebbene siano poco esperti nella conoscenza spirituale. Ascoltando volentieri gli insegnamenti delle autorità, trascendono anch'essi il ciclo di nascite e morti. O migliore dei Barata! Tutto ciò che esiste, mobile o immobile, deriva solo dall'unione del campo d'azione col conoscitore di questo campo. Colui che vede come l'anima suprema accompagna l'anima individuale in tutti i corpi e comprende che mai nell'una nell'altra periscono, vede veramente. Colui che vede in ogni essere l'anima suprema, ovunque la stessa, non lascia mai che la sua mente lo trascini alla degradazione, giunge così allo scopo supremo e assoluto. Colui che riesce a vedere che è il corpo, nato dalla natura materiale a compiere ogni azione mentre l'anima non agisce mai, vede realmente quando l'uomo intelligente smette di vedere in termini di identità multiple dovute a corpi differenti, raggiunge la visione del Brahman. Allora ovunque egli vede solo l'anima spirituale. Coloro che hanno la visione dell'eternità possono vedere che l'anima è spirituale, eterna e al di là delle tre influenze della natura materiale. Sebbene situata nel corpo materiale, l'anima non agisce mai e non è legata. Come l'etere non può per la sua natura sottile mischiarsi a niente sebbene sia esteso ovunque, così l'anima che è della stessa sostanza del Brahman non si mischia col corpo sebbene sia situata nel corpo. O discendente di Bharata, Come il sole illumina da solo tutto l'universo, così l'anima spirituale da sola rischiara con la coscienza il corpo intero. Colui che vede alla luce della conoscenza la differenza tra il corpo e il proprietario del corpo, e conosce anche la via per liberarsi dal dominio della natura materiale, raggiunge lo scopo supremo. Capitolo 14 Le tre influenze della natura materiale Il Signore Beato disse, Ti esporrò di nuovo questa saggezza suprema, la conoscenza più elevata, con la quale tutti i saggi hanno raggiunto la perfezione suprema. Colui che è fisso in questa conoscenza può raggiungere la natura trascendentale che è simile alla mia. Allora non rinascerà più al tempo della creazione e al momento della dissoluzione non ne sarà turbato. La sostanza materiale nella sua totalità, detta Brahman, è la sede del concepimento, ed è questo Brahman che io fecondo, rendendo così possibile la nascita di tutti gli esseri, o discendente di Bharata. Sappi, o figlio di Kunti, che tutte le specie di vita hanno origine nella natura materiale e io ne sono il padre che dai il seme. La natura materiale è formata da tre influenze, virtù, passione e ignoranza. Quando l'essere vivente entra in contatto con la natura materiale, diventa condizionato da queste influenze. O Arjuna senza peccato, sappi che la virtù, la più pura delle influenze materiali, illumina l'essere e lo libera dalle conseguenze di tutti i peccati. Chi è sotto il suo influsso sviluppa conoscenza, ma diventa condizionato dal senso di felicità che essa procura. La passione consiste in desideri ardenti e senza fine, o figlio di culti. Essa lega l'anima incarnata all'azione materiale e ai suoi frutti. O discendente di Barata, l'ignoranza è causa d'illusione per tutti gli esseri. La follia, la pigrizia e il sonno che legano l'anima condizionata sono il risultato di questa influenza. La virtù condiziona l'uomo alla felicità, la passione ai frutti delle azioni, e l'ignoranza alla follia. Talvolta la passione prevale vincendo la virtù e l'ignoranza, talvolta è la virtù a vincere la passione e l'ignoranza, altre volte ancora l'ignoranza vince virtù e passione. Così io, discendente di Barata, questa lotta per il sopravvento non finisce mai quando tutte le porte del corpo sono illuminate dalla conoscenza, si possono sperimentare gli effetti della virtù. O migliore dei parata, quando aumenta la passione aumentano i segni di un grande attaccamento, di desideri incontrollabili, di aspirazioni ardenti e di sforzi intensi. O figlio di Kuru, Quando l'ignoranza cresce, allora vengono le tenebre, l'ozio, la follia e l'illusione. Chi muore sotto l'influenza della virtù si eleva ai pianeti superiori, i pianeti puri dove vivono i grandi saggi. Chi muore sotto l'influenza della passione rinasce tra gli uomini che si dedicano all'azione interessata. Chi muore sotto l'influenza dell'ignoranza rinasce nel regno animale. L'attività compiuta sotto la virtù porta alla purificazione, quella compiuta sotto la passione porta alla sofferenza e quella compiuta sotto l'ignoranza porta alla stupidità. Dalla virtù nasce la vera conoscenza, dalla passione nasce l'avidità e dall'ignoranza nascono la follia, la stupidità e l'illusione. Coloro che sono guidati dalla virtù si elevano fino ai pianeti superiori, Coloro che sono dominati dalla passione rimangono sui pianeti intermedi, terrestri, e coloro che sono avvolti dall'ignoranza scivolano nei mondi infernali. Quando in ogni azione si vede che nulla sfugge alle tre influenze della natura materiale e che io, il Signore Supremo, le trascendo, allora si può conoscere la mia natura spirituale quando l'essere incarnato è capace di superare le tre influenze della natura materiale, si libera dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia e dalle sofferenze che ne derivano, e può gustare il nettare in questa vita stessa. Arjuna disse, «O Signore, da quali sintomi si riconosce l'essere che ha superato le tre influenze materiali? Come si comporta? E come trascende queste influenze? Il Signore Beato disse, Colui che non prova avversione davanti all'illuminazione, all'attaccamento e all'illusione, ne prova desiderio per queste cose in loro assenza. Che essendo al di là di questi frutti portati dalle tre influenze materiali, rimane neutrale, sempre impassibile, consapevole che niente agisce al di fuori di queste influenze, che guarda con occhio eguale il piacere e la sofferenza e considera dello stesso valore la zolla di terra, il sasso e l'oro, che è saggio e reputa identici l'elogio e il rimprovero, che non è turbato né dall'onore né dal disonore, che tratta con imparzialità l'amico e il nemico e ha rinunciato a ogni attività interessata, di lui si dice che ha trasceso le tre influenze della natura materiale. Colui che si impegna completamente nel servizio di devozione senza mai deviare trascende subito le tre influenze della natura materiale, e raggiunge così il livello del Brahman. Io sono la base del Brahman impersonale, che è immortale, inesauribile, eterno, e costituisce il principio stesso della felicità assoluta. Capitolo 15 La persona suprema Il Signore Beato disse Esiste un albero baniano le cui radici si dirigono verso l'alto e i rami verso il basso. Le sue foglie sono gli inni vedici. Chi lo conosce conosce i veda. I rami di quest'albero, nutriti dalle tre influenze della natura materiale, si estendono verso l'alto e verso il basso. Le fronde sono gli oggetti dei sensi. Alcune radici dell'albero scendono anche verso il basso e sono legate alle azioni interessate e compiute nella società umana. Nessuno in questo mondo può percepire la forma precisa di questo albero, nessuno può vederne la fine, l'inizio o la base, ma con determinazione si deve abbattere questo albero con l'arma del distacco. E cercare poi quel luogo da cui non si torna più indietro una volta che si è raggiunto e là abbandonarsi alla persona suprema, Dio, dal quale tutto ha inizio e nel quale tutto dimora fin da tempo immemorabile. Colui che libero dall'illusione, dall'orgoglio e dalle false relazioni, che comprende l'eterno, che è libero dalla lussuria e dalla dualità della gioia e del dolore e sa come sottomettersi alla persona suprema, raggiunge questo regno eterno. La mia dimora non è illuminata né dal sole né dalla luna, chi la raggiunge non torna mai più in quest'ora. Gli esseri viventi nel mondo delle condizioni sono miei frammenti eterni, ma essendo condizionati lottano duramente contro i sei sensi, tra cui la mente. Come l'aria trasporta gli odori, l'essere vivente nel mondo materiale porta con sé da un corpo all'altro le sue diverse concezioni di vita. Ogni volta che si riveste di un nuovo corpo grossolano, l'essere vivente ottiene un particolare senso dell'udito, della vista, del tatto, del gusto e dell'olfatto che gravitano intorno alla mente. Egli gode così di una determinata gamma di oggetti dei sensi. Gli sciocchi non riescono a concepire come l'essere vivente lasci il corpo, o di quale tipo di corpo dovrà godere sotto le tre influenze della natura materiale. Ma colui che ha gli occhi illuminati dalla conoscenza può vedere tutto questo. Lo spiritualista fermamente situato nella realizzazione spirituale vede tutto ciò con chiarezza ma coloro che non sono situati nella realizzazione spirituale, sebbene si sforzino, non riescono a cogliere la verità. Lo splendore del sole che dissipa le tenebre dell'universo intero emana da me, e anche lo splendore della luna e lo splendore del fuoco emanano da me. Entro in tutti i pianeti e con la mia energia li mantengo nella loro orbita. Io divento la luna e fornisco così la linfa vitale a tutti i vegetali. In ogni corpo animato sono il fuoco della digestione e anche l'aria vitale inspirata ed espirata. Assimilo così i quattro tipi di alimenti. Sono nel cuore di ogni essere, e da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Il fine di tutti i veda è quello di conoscermi. In verità io sono colui che ha composto il Vedanta, e io sono colui che conosce i veda. Ci sono due categorie di esseri, i fallibili e gli infallibili. Nel mondo materiale tutti sono fallibili, ma nel mondo spirituale tutti sono infallibili. Ma oltre a questi esseri c'è il più grande di tutti gli esseri, il Signore in persona che penetra nei mondi e li sostiene. Poiché io sono trascendentale, al di là del fallibile e dell'infallibile, e poiché sono il più grande di tutti gli esseri, il mondo e i veda mi glorificano come la persona suprema. Colui che mi conosce come Dio, la persona suprema, e non ha dubbi, conosce tutto. Perciò si impegna con tutto se stesso nel mio servizio di devozione, o discendente di barata. Ciò che ti rivelo ora, o oh Arjuna, senza peccato, è la parte più confidenziale delle scritture vediche. Colui che la comprende diventerà saggio e i suoi sforzi lo condurranno alla perfezione.
3: Sri Sri Juta Sī-gurāṁ vaishnā-vāṁśya Sī-rūpāṁ sāgra-jāyataṁ śahagana Sadhayitam, Savadhutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padam,
0: Sagana
3: Lalita,
2: Sri Vishakhan Nitan